1: 시청자 여러분 안녕하세요 Let's Read the Bible 진행해 박상준입니다 오늘은 예수님께서 일곱 교회에게 보내신 편지 중 여섯 번째 교회인 빌라델비아 교회에 보내시는 편지를 보도록 하겠습니다 빌라델비아 교회에 편지하시는 예수님은 스스로를 거룩하고 진실하사 다윗의 열쇠를 가지신 이라고 표현하십니다 거룩하고 진실하다는 표현은 하나님께만 쓰이는 표현입니다 거룩하고 진실하신 분은 하나님 외에는 계시지 않죠 결국 예수님은 스스로가 하나님이심을 밝히시는 것인데요 그런데 이분이 다윗의 열쇠를 가지고 계시다고 하십니다 다윗의 열쇠란 무슨 뜻일까요? 구약의 이사여서 22장 20절에서 22절에 이 다윗의 집의 열쇠 이야기가 나옵니다 함께 읽어볼까요? 그날에 내가 힐기야의 아들 내종 엘리아김을 불러 내 옷을 그에게 입히며 내 띠를 그에게 띄워 힘있게 하고 내 정권을 그의 손에 맡기리니 그가 예루살렘 주민과 유다의 집의 아버지가 될 것이며 내가 또 다윗의 집의 열쇠를 그의 어깨에 두리니 그가 열면 닫을 자가 없겠고 으면 열자가 없으리라. 여기 이사여서에 나오는 엘리아 김은 남 유다의 왕 히스기야의 국내 대신입니다. 이 엘리아 김 이전에는 샘나라는 사람이 국내 대신이었는데, 샘나는 하나님의 마음에 합하지 않았기에 하나님께서는 샘나를 내리시고 엘리아 김을 국내 대신으로 세우셨습니다. 국내 대신은 왕의 가장 가까이에서, 왕을 도와 모든 것을 다스리는 사람입니다. 만일 어떤 사람이 왕을 만나고 싶다면 그 사람은 왕보다 먼저 국내 대신을 만나 허락을 받아야 했습니다. 국내 대신이 허락을 하면 왕을 만날 수 있고 국내 대신이 허락하지 않으면 왕을 만날 수 없습니다. 바로 이런 권세를 다윗의 열쇠라고 표현합니다. 왕을 만나러 갈수 있도록 문을 열어주는 권세가 다윗의 열쇠이지요. 예수님은 왕을 만나러 가는 열쇠를 쥐고 계신 분이라는 말씀입니다. 다시 말해 사람이 하나님 앞에 갈수 있는 방법은 오직 예수 그리스도를 통해서만 가능하다는 말씀이지요. 빌라델피아 교회는 작은 교회였습니다. 성도들이 많지 않았지요. 그래서 그들은 별로 힘이 없는 것 같았습니다. 그러나 예수님은 그런 그들에게 약속하시는 것입니다. 너희가 적은 숫자라고 해서 연약하여 구원에 이르지 못하는 것이 아니다. 너희로 하나님께 갈수 있게 하는 것은 너희의 힘이 아니라 바로 나 예수 그리스도를 통해서이다. 내가 너희를 위해 문을 열어주리니 어느 누구도 그 문을 막을 수 없다. 그러니 내 말씀을 믿고 의지하고 끝까지 견뎌내라 라고 빌라델비아 성도들에게 말씀하시고 계시죠. 세상 속에서 그리스도인들의 위치는 점점 작아져 갑니다. 크리스천의 숫자가 날로 줄어들고 있지요 많은 사람들이 그리스도인들을 조롱합니다. 그러나 우리가 연약하고 힘이 없고 조롱받는다고 해서 우리의 구원이 흔들리지 않습니다. 예수님의 말씀에 순정하며 사는 우리들에게 예수님께서 누구도 막을 수 없는 문을 열어주셨기 때문입니다. 예수님을 만나는 날까지 흔들리지 않는 믿음으로 예수님이 열어놓으신 그 문을 통과하여 하나님께로 가는 우리가 되기를 바랍니다. Let's read the Bible 요한 계시록 3장 7절에서 13절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 빌라델비아 교회의 사자에게 편지하라. 거룩하고 진실하사 다윗의 열쇠를 가지신이곧 열면 닫을 사람이 없고 닫으면 열 사람이 없는 그가 이르시되 볼지어다 내가 내 앞에 열린 문을 두었으되 능이 닫을 사람이 없으리라 내가 내 행위를 안오니 내가 작은 능력을 가지고서도 내 말을 지키며 내 이름을 배반하지 아니하였도다 보라 사탄의 회당 곧 자칭 유대인이라 하나 그렇지 아니하고 거짓말하는 자들 중에서 며칠 내게 주어 그들로 와서 내발 앞에 절하게 하고 내가 너를 사랑하는 줄을 알게 하리라 내가 나의 인내의 말씀을 지켰은즉 내가 또한 너를 지켜 시험의 때을 면하게 하리니 이는 장차 온 세상에 임하여 땅에 거하는 자들을 시험할 때라 내가 속히 오리니 내가 가진 것을 굳게 잡아 아무도 내 멸류관을 빼앗지 못하게 하라 이기는 자는 내 하나님 성전의 기둥이 되게 하리니 그가 결코 다시 나가지 아니하리라 내가 하나님의 이름과 하나님의 성곧 하늘에서 내 하나님께로부터 내려오는 새 예루살렘의 이름과 나의 새 이름을 그의 위에 기록하리라 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 Let's read the Bible 요한계시록 3장 7절에서 13절까지의 말씀을 읽었습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리의 연약함을 보지 않고 우리를 택하여 이끄시는 예수님을 바라보며 하나님께로 나아가는 저희가 되게 하여 주세요. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘
0: 10대 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락
2: 이어집니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 No Longer Ashamed, 더 이상 부끄럽지 않습니다. 입니다. 오늘은 요한복음 8장 2절부터 12절의 말씀과 시0편 34편 5절, 그리고 이사야 54장 4절, 61장 7절의 말씀을 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 첫 번째 에피소드는 골다 딜레마의 글입니다. 저에게는 너무 부끄러워서 아무와도 어울리거나 이야기하고 싶지 않은 때가 있었습니다. 다른 사람들과는 더 이상 어울릴 수 없다는 생각이 들 만큼 부끄러운 일을 했기 때문이었죠. 다른 사람들의 얼굴을 마주할 자신이 없었습니다. 그리스도인이면서도 저는 너무도 큰 죄를 저지른 죄인의 모습을 하고 있었습니다. 큰 잘못이든 작은 잘못이든 잘못을 저지를 때 우리는 스스로 부끄러워집니다. 그래서 잠시 사람들로부터 떨어져 있는 것이 좋겠다는 생각이 들기도 하죠. 우리의 실패는 당혹감을 불러일으키고 우리 스스로에 대해 좋지 않은 평가를 하고 자신의 삶에 의심이 들어오기도 하죠. 그런데 그런 부끄러운 감정을 사탄이 우리의 믿음을 연약하게 만들기 위해 악용할 수도 있음을 기억해야 합니다. 우리가 실패하고 잘못할 때 사탄은 우리로 용서하시는 하나님의 사랑을 의심하기 시작하도록 할 수도 있습니다. 그러나 우리가 우리의 부끄러움에 집중하기 시작하면 우리는 사랑의 하나님을 잊게 됩니다. 부끄러움이 우리의 마음에 들어차도록 허용하기 시작하면 하나님이 누구신지를 잊어가죠. 그렇다면 우리는 부끄러움에 대해 어떻게 대처해야 할까요? 십자가 위에서 나의 부끄러움을 가져가신 예수님을 바라볼 수 있습니다. 예수님의 십자가를 바라볼 때 우리는 우리를 향한 예수님의 희생과 긍휼하심과 은혜를 볼수 있습니다. 예수님의 그 피가 부끄러운 나의 모든 수치를 덮으셨다는 것을 십자가를 보며 확신할 수 있습니다. 예수님은 우리의 모든 죄를 담당하셨고, 우리의 모든 죄에 대한 대가를 자신의 생명으로 지불하셨습니다. 하나님은 예수님을 죄와 사망, 죽음과 무덤에서 일으켜 살리셨습니다. 예수님을 믿는 자는 모든 죄와 부끄러움으로 완전한 용서를 받은 것입니다. 하나님은 우리가 수치와 부끄러움 속에 살기를 원하지 않으십니다. 그분은 우리를 자유롭게 하시기 위해 그 아들을 보내셨고 그분은 영원히 함께 살도록 우리를 초대하십니다. 그분이 우리를 부끄러움에서 해방시켜 주셨기 때문에 우리는 믿음으로 그분께 나아갈 수 있습니다. 우리는 우리의 수치를 완전히 없애주신 주님의 이름을 지닌 하나님의 자녀입니다. 자녀들과 함께 죄를 지을 때 어떤 마음이 드는지 그 죄책감과 부끄러움과 수치를 어떻게 해결받을 수 있는지 나누어 보세요. 물론 예수님의 용서가 우리로 죄를 더 짓도록 하는 동기가 되어서는 안될 것입니다. 하지만 자신의 죄를 미워하고 힘들어하는 사람에게 예수님의 용서는 우리를 자유하게 하심을 자녀들과 나누어 보세요. 그들이 주를 악망하고 광채를 내었으니 그들의 얼굴은 부끄럽지 아니하리로다. 10편 34편 5절의 말씀입니다. 언락 첫 번째 에피소드 마칩니다. 찬양 후에 두 번째 에피소드로 이어집니다. 신안을 언나두 번째 에피소드는 Put on the new, 새 사람을 입으라 입니다. 갈라디아서 3장 27절, 에베소서 4장 24절, 그리고 골로세서 3장 1절부터 17절의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 두 번째 에피소드는 에니드 아다, 니노무 주니가 쓴 글입니다. 입는다는 말은 우리가 매일 사용하는 표현입니다. 우리는 매일 옷과 신발을 신습니다. 매일같이 우리가 우리 몸에 옷을 입고 신을 신는 것처럼 매일같이 영적인 옷도 입어야 합니다. 우리가 육신의 옷을 입는 것처럼 우리는 영적인 옷도 입어야 합니다. 에베소서 4장 24절에서 우리는 그리스도 안에서 세 사람을 입어야 하는 것을 배웁니다. 골로새서 3장에서는 예수님의 모습을 닮은 세 사람을 입어야 함을 배우죠. 우리가 입은 세 사람의 새로운 성품은 하나님의 거룩한 성품을 닮았기 때문에 하나님을 거스르는 것과 이웃에게 해를 끼치는 것은 무엇이든 다 거절하게 됩니다. 예를 들어 골로새서 3장 9절에서 11절에서는 서로 거짓말하지 말라고 하십니다. 우리에게 주어진 새로운 성품은 창조주의 형상을 따라 지식이 새롭게 되는데 창조주이신 하나님은 거짓말을 하지 않으시는 분이기 때문에 그분의 형상을 따르는 우리 역시 거짓말을 하지 않게 되는 것입니다. 하나님은 거룩함과 의로움으로 우리를 옷 입히십니다. 우리는 그리스도인이 되자마자 새로운 옷을 받습니다. 새로운 성품을 입으려면 옛 성품은 벗어버려야 합니다. 그리스도 안에서 우리는 성령님과 함께함으로 성령님은 우리의 말, 생각, 행동에서 거룩함과 의로움 가운데 살도록 우리를 인도하십니다. 하나님은 우리가 새로운 성품을 입고 예수님의 형상을 닮아가는 모든 과정 속에서 우리와 함께 걸으시며 은혜를 베푸십니다. 자녀들과 함께 골로새서 3장 1절에서 17절을 읽으시며 우리의 새로운 성품은 어떤 것인지 나누어 보시기 바랍니다. 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라. 갈라디아서 3장 27절의 말씀입니다. 이번 주 언락 마치겠습니다.
3: 나의 마음 주님으로 채우소서 내 안에 있는 모든 것들을 간절히 주님만 원. 주님만 바라는 간절한 나의 마음 주님으로 채우소서 새롭게 하소서 a l
0: 바벨드라마로 이어집니다
5: 애청자 여러분 안녕하세요 바이블드라마 사무엘 편 진행의 박용규입니다 사무엘 선지자는 이스라엘 백성들이 하나님을 떠나지 않고 늘 하나님을 기억하며 그 말씀에 순종하며 살라고 말해주었고 백성들은 그렇게 살겠다고 약속했습니다 이렇게 하여 사울이 이스라엘의 첫 왕이 되어 나라를 다스리기 시작했습니다 사울이 왕이 되었을 때 그의 나이는 40세였습니다 사울에게는 요나단이라는 하나님을 경외하는 아들이 있었습니다 요나단아 요나단 내 아들 요나단 어디 있느냐 아버지 여기 있습니다 무슨 일이신가요 요나단아 내가 왕이 되었으니 이제 군대를 좀 만들어야겠구나. 이스라엘 백성들 중에 싸움을 잘할 것 같은 사람들을 모아서 군대를 만들자꾸나. 네 알겠습니다. 아버지, 하지만 전쟁은 싸움을 잘할 것 같은 사람들을 모아서 하는 것이 아니라 하나님께서 하시는 것 아닌가요? 그렇다면... 믿음이 좋은 사람들을 선택해야 할것 같습니다. 어, 어, 그, 그, 그래. 내 말이 그 말이다. (웃음) 이렇게 하여 사울의 명령으로 이스라엘 백성들 중 군인이 되고자 하는 사람들을 모았습니다. 수천 명의 사람들이 이스라엘의 군인이 되겠다고 모였죠. 사울은 이 중에 싸움을 잘할 것 같은 사람 2천 명을 뽑아 자신 곁에서 섬기는 군인이 되도록 했습니다. 그리고 요나단에게도 따로 군사를 뽑도록 했죠. 요나단은 신실한 사람들 천명을 뽑아 자신과 함께 했습니다. 자, 자, 이렇게 군사도 다 뽑았으니 나머지 사람들은 다 집으로 돌려보내고 요나단아, 너는 너의 군사대를 데리고 베냐민 지파 땅으로 가서 나라를 지키도록 해라. 요나단은 자신의 군사를 이끌고 베냐민 지파의 땅중 기부아라는 곳으로 갔습니다 그런데 그 근처 개바라는 곳에 이스라엘의 원수 블레셋의 수비대가 주둔하고 있었습니다 요나단은 이스라엘의 영토에 들어와 있는 블레셋이 마음에 들지 않았죠 이 땅은 우리 하나님께서 우리 이스라엘에게 주신 땅인데 감히 저 블레스 사람들이 이 거룩한 땅에 저렇게 들어와서 우리를 능욕하고 있으니 도저히 봐줄 수가 없구나. 하나님께서는 우리 백성에게 이 거룩한 땅에 들어와서 이 땅을 더럽히는 모든 민족을 내쫓으라 하셨으니 내 오늘 저들을 내쫓도록 해야겠구나. 이렇게 하여 요나단은 자신의 군사를 이끌고 개바에 있는 블레셋 수비대를 공격합니다 여호와 하나님의 이름으로 저들을 심판하라 이렇게 하여 블레셋을 향한 이스라엘의 전쟁이 시작되었습니다 이 소식은 급히 블레셋 깊숙이 있는 블레셋의 방백들에게도 알려졌지요 뭐라고? 이스라엘이 우리를 공격해 그게 무슨 말도 안 되는 소리냐 조, 금만 입니다요 개바 있던 우리 수비대가 이스라엘의 갑작스러운 공격으로 전멸을 당했습니다요. 아니, 이것들이 정신이 나갔나? 그 허약한 놈들이 무얼 믿고 우리를 공격하는 것이냐? 삼손이 죽은 지가 언제인데 삼손 같은 힘 있는 사람이 또 나온 것도 아닐 테고. 안 되겠구나, 이놈들. 아주 본때를 보여줘야겠구나. 어서 군대를 정비하여 이스라엘로 가라! 네! 블레셋은 급히 군대를 정비했습니다. 당시에 보기도 힘든 전차를 3만 대를 준비했고 말을 타고 싸우는 군인 6천 명 그리고 바다의 모래같이 많은 병사들을 이끌고 블레셋은 이스라엘로 향했습니다. 한편 요나단이 블레셋의 수비대를 쳤고 그 소식을 들은 블레셋이 이스라엘을 향해 전쟁을 하러 온다는 소식이 사울 왕에게도 들렸습니다. 뭐라고? 블레셋이 공격을 하러 온다고? 아이, 이 녀석, 요나단, 왜 쓸데없는 짓을 해가지고? 에이, 안 되겠다. 어서 나팔을 불어. 이스라엘 백성들을 모아 전쟁을 준비하라. 이스라엘 전역에 전쟁을 준비하라는 나팔 소리가 울려퍼졌습니다. 나팔 소리를 들은 이스라엘 백성들은 사울을 도와 전쟁을 하기 위해 모여들었습니다. 오! 이스라엘 백성 여러분! 이렇게 많이 모여주니 감사하오. 자, 함께 불레셋을 치러 갑시다. 사울은 이스라엘 백성들을 이끌고 불레셋과 싸우기 위해 블레셋 사람들이 있는 지역으로 나갑니다 그런데 블레셋의 어마어마한 병력을 보고 흥분하며 왔던 이스라엘 백성들은 겁에 질리게 되었죠 그리고는 숨는 사람, 도망치는 사람들이 나오기 시작했습니다 엄청난 블레셋의 병력에 비해 이스라엘 사람들에게는 아무런 무기도 없는 상태였습니다 이스라엘은 과연 블레셋과 어떻게 싸울 수 있을까요? 바이블 드라마 사무엘 편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
6: 죄过 그
0: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다
7: 애청자 여러분 안녕하세요 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 우리 자녀들은 어렵고 힘든 상황 가운데 있을 때 어떻게 하나요? 소망의 하나님을 믿으며 넘치는 소망 가운데 거하고 있는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 '리빙 호 i 산소망입니다. 마시코는 건너편에 있는 정원을 향해 열심히 달리고 있었습니다. 따뜻하고 평온한 햇빛을 받으며 뛰던 마시코는 길 건너 갈대숲 뒤에 있는 영양 한 마리를 보았지요. 이곳 우간다에서 쉽게 볼수 있는 영양은 멋진 자태를 뽐내며 느긋하게 걷고 있었습니다. 정원에 도착하여 엄마에게 드릴 바나나와 잭프루스를몇개 모은 후 마시코는 다시 오던 길로 되돌아가고 있었지요. 그러던 중 길을 걷던 마시코는 피할 틈도 없이 순식간에 달려오던 오토바이에 부딪히고 말았습니다. 오토바이에 타고 있던 남자는 마시코의 상태를 살피고 병원에 데려갔지요. 그후몇 주가 지났지만 마시코는 여전히 병원에 입원해 있었습니다. 다리에 뼈가 몇 조각이 난채 부러져서 다 회복되기까지 오랜 시간이 걸릴 것이라고 의사 선생님이 말씀해 주셨지요. 밤이 되어 동생들을 돌보기 위해 엄마가 집에 가신 사이 간호사 아피아는 마시코의 상태를 체크하기 위해 병실에 들어왔습니다. 평소 마시코의 밝은 모습에 감동을 받은 아피아는 이렇게 아프고 힘든 가운데 어떻게 항상 웃음을 잃지 않고 친절할 수 있는지 놀랍다고 마시코에게 말하였지요. 큰 사고를 당하고 오랫동안 병원 침대에 누워있는 상황에서도 마시코의 모습에서는 기쁨과 소망이 느껴지기까지 한다는 것입니다. 아피아의 말에 마시코는 웃으며 자신의 이름의 뜻이 바로 소망이라고 말하였지요. 그러면서 마시코는 자신은 예수님 때문에 소망이 있다고 하며 오늘 아침에 읽은 성경 구절을 읽어주겠다고 합니다. 베개 밑에서 성경책을 꺼낸 마시코는 아피아에게 그 구절을 읽어주었지요. 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너희에게 충만하게 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원하노라. 마시코는 하나님만이 자신에게 소망을 주시는 분이시라고 하며 어떤 상황에서도 하나님을 믿고 신뢰할 수 있다고 말합니다. 왜냐하면 하나님은 우리에게 영원한 생명을 주기 위해 십자가에서 우리 대신 죽으신 예수님을 보내주셨기 때문이라는 것이지요. 자신에게 일어나는 모든 일들을 하나님은 다 아시고 감찰하신다는 것입니다. 그렇기에 마시코가 이 병원에 있는 것도 분명 하나님의 선하신 뜻과 목적이 있으리라는 것이지요. 자신은 아직 그것이 무엇인지 알수 없을지라도 하나님은 함께 하시며 평안과 소망을 주신다는 것입니다. 마시코의 말에 아피아는 하나님과 소망에 대해 더 알려달라고 말하며 오늘 이야기는 마칩니다. 자신이나 혹은 사랑하는 사람들에게 힘들고 어려운 일이 있지는 않는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 요한복음 16장 33절에서 예수님은 세상에서는 너희가 환란을 당할 것이라고 말씀하셨지요. 하지만 예수님을 믿는다면 우리는 혼자가 아닙니다. 하나님께서는 성령의 능력을 통해 우리에게 평안과 소망을 주십니다. 예수님께서 우리에게 영원한 생명을 약속하셨고 환란을 통해 우리가 더욱 예수님과 닮아가게 된다는 것을 자녀들에게 가르쳐 주세요 오늘 함께 묵상할 말씀은 로마서 15장 13절 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너희에게 충만하게 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원하노라입니다 예수님 안에서 튼튼하고 견고한 소망을 가지고 하나님께 나아가는 우리 자녀들에게 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
8: 나의 기쁨 나의 소망 되시며 나의 생명이 되신 주 밤낮 불러서 찬송을 듣. 나의 진정사